Jan Cimický, Mansarda v podkroví, kazeta čtvrtá, stopa první. Ale pak se jí myhlá hlavou taková vzpomínka. V takových prchavých iskérkách se jí zdálo, jako by Jirka byl vedle někde blízko, byl tu a zase se ztrácel, mizel, znovu se objevoval. Ach, Jirko, kdybys tak věděl, co se tu děje. Nevěděla ještě, jestli je to láska, ale pomyšlení na jeho tvář jí najednou dodávalo odvahu, sílu. Vracela se jí energie i vzdor. Pokusila se opřít o paže a pomalu vstala. No tak, už jsi to rozmyslela. Nechte jí, ona přece nic neví. Snažila se jí zachránit maminka, ale se zlou se potázala. Vyvolalo to okamžitě reakci. Jo, tak ona to neví, ale ty to víš, tak mluv. Ten surovec jí držel pod krkem a začal jí škrtit. Martina vyskočila, vrhla se k němu a zakousla se mu zoufale do stehna. Chlap povolil a srazil dívku pěstí na zem. Vidíš je, vidíš je, jsou to svině, stejný svině, který je třeba vyhubit, jak to říká soudruh Kopecký, těm imperialistům je třeba zatnout žílu rovnou u pitlíka. To víš, tak si sedni a buď v klidu. My je odvezeme na výslech, to bude nejlepší, tam si s nimi už poradí vyšetřovatelé. Divoch se posadil na židli a nenávistně koulel očima. Kdyby mohl, asi by je zastřelil. Jednou nohou drtil zbytky talíře na podlaze. Seberte se a jedeme, pravil druhý a aniž by jim dovolil vzít si nějaké osobní věci, vystrkal je před dům. V policejním autě je dovezli do budovy státní bezpečnosti, kde se obvykle konaly výslechy. Martina s maminkou seděli už dobré dvě hodiny na tvrdé lavici v malé místnosti bez okna. Seděli a mlčeli, jako by se jedna i druhá báli promluvit. Proč tady jsme? zeptala se Martina konečně docela potichu, jako by měla strach, že je někdo uslyší a bude zase křik. Maminka pokrčila rameny, měla unavenou tvář a velké kruhy pod očima. Já nevím, chtějí najít proti tátovi nějaké důkazy, ale nevím proč, nevím jaké. Já bych přece věděla, kdyby něco provedl. Upřímně řečeno, Martině se v tu chvíli ulevilo. Přece jim nemohou ublížit, když to není pravda, je to jen omyl, vysvětlí se to, musí se to vysvětlit. Je taky tady? Jo, to nevím, možná. Nějak je to ještě víc zbližovalo, matku a dceru. Já mám strašnou žízeň. Tak zkus zaklepat na dveře, navrhla maminka. Martina vstala a opatrně a nesměle zaťukala na dřevěnou desku. Nikdo se neozval, zkusila to znovu. A dveře se rozletěly prudce, sotva stačila uskočit. Co si to dovolujete? Řvala nějaká ženská v uniformě. Tady nemáte co bouchat. Já jsem já snažila se něco vykoktat Martina. To si směla děvenko rozmyslet dřív, než se snamočila do protistátního spiknutí. A bum, dveře se zavřou. Martina zůstává stát jako opařená. Jakého spiknutí? Maminka pokrčí rameny, není z toho o nic moudřejší než její dcera. Tak čekají ještě další dvě hodiny, pak je konečně vezmu dál do místnosti. Je tu otevřené okno a odráží se v něm odlesk zapadajícího slunce. Nějací dva muži, co jsou uvnitř, dělají, jako by si jich vůbec nevšimli, něco přerovnávají na psacím stole, občas něco mezi sebou prohodí. 
taková průhledná hra. Snaží se navodit ještě větší napětí, větší nejistotu. Pak se člověk přizná ke všemu. Únava, strach. Tak přizná i to, co neví. I výslech má svá pravidla, začíná ten zlý. Brýlatý a nervózní, šlachovitý člověk s lisou lepkou a vsteklýma očima. Osopí se na ně. Tak vysypte všechno, co víte, nezapírejte. Stejně to nemá smysl, už se přiznal. Přiznala a k čemu? Dobře víte, k čemu, nedělejte hloupou. Hrozí vám deset let za napomáhání k trestnému činu svržení režimu a za přípravu atentátu na soudruha Gotvalda. Určitě nežertoval, myslel to vážně. Já, pro boha, proč bych to dělala? A kaláp? Martina se otřásla. Znělo to tak divně. Kaláp. Ani ne pan kaláp. A přece je to její tatínek. Já o tom nic nevím. Tak, nic nevíte. No, ale popřít to nemůžete. Maminka kalábová se na vyšetřovatele podívala nechápavě. Co pak si vzali do hlavy? Jaký atentát? Jsou přece jen obyčejní lidé, chodili do práce, jedli, spali, nic víc. Chcete snad popřít, že Kaláp je příbuzný zrádce Oty Šlinga? Já nevím, myslím, byl to snad nějaký bratranec. Správně, Kalábová, začínáš to chápat. Musíš být rozumná, lhaním nic nezachráníš. On se odsoudil sám, ale ty přece nechceš ničit rodinu, že ne? Chtěla bys, aby tvoje dcera mohla chodit do školy. Ty kalí, ale to by jí nevadilo. Horší bylo, že ho vlastně nezajímala pravda. Chtěl od ní jen potvrdit, co sám říkal. Takhle byste mohli zůstat v Praze. Víš, kde je Tachov? Tak tam posíláme ty, co chtějí škodit naší republice na převýchovu. Paní Kalábová sebrala poslední jiskřičku odvahy a vstala. Řekněte mi, co jsme udělali, proč nás tu vyslýcháte jako zločince a proč taky moji dceru, co ta provedla, je to přece ještě dítě. Vyšetřovatel zbrunátněl a přiskočil k ní. Uchopil ji pevně oběma rukama za paže a stiskl tak silně, že zakřičela bolestí. Nevíš, nevíš, ale žeš, trzel žeš, však já tě naučím, jak skrotneš, budeš počítat zuby. Snad bolestí... Snad bezmocným zoufalstvím mu vykřikla přímo do tváře. Kde to jsme? Kde? Na gestapu? Odletěla až do kouta a tam se svalila pod ústřední topení. Z kůže někde naší jí tekla krev. Mami, mami! Martina se k ní vrhla, ještě než mohl někdo zasáhnout. Teď se zapojil ten druhý, hodnější. Byl trochu při těle, malinko napadal na nohu, a za obroučkami brýlí zářila malá pichlavá očka. Podal paní Kalábové namočený kapesník. Otřete si to. To víte, je nervózní. Nesmíte ho tak provokovat, pak neví, co dělá. Chvilku si odpočin, řekl kolegovi. Paní Kalábová si to všechno rozmyslí a pak nám pěkně poví, jak to bylo. Zlý vyšetřovatel se zakabonil, sedl si za stůl a dělal, že ho výslech už vůbec nezajímá. Scházel se kaláp se šlingem? A kde? V Brně nebo v Praze? A kdo u toho ještě byl? Švermová? My jsme se s ním nikdy nestýkali. Já ho sama nikdy neviděla a ani nevím, jak vypadal. Opravdu. On se už přiznal. Přiznal. A, a k čemu? 
že společně se Schlingem, jako jeho prodloužená ruka, napomáhal snahám buržoazie škůcovskými činy a byl tajným podílníkem na spiknutí reakce. Chtěl zvrátit náš lidově demokratický režim. Znělo to cize, nesrozumitelně, ale šel z toho mráz po zádech. Jestli to myslí vážně, takové přiznání by znamenalo jistou smrt. No ano, Kaláp a jemu podobní organizovali úkladné a zákeřné plány proti straně, chtěli vyvolat zmatek a chopit se moci a připravovali vraždu soudruha Gotvalda. Ale to přece není pravda, já ho znám. Vyšetřovatel na ní pohlédl schovývavě a slítostí. Chápu, že to musí být pro vás strašné procitnutí, když zjistíte, s kým jste žila po celou dobu, s jakým zločinným padouchem, bídákem a usvědčeným agentem západních imperialistů. Hmm. Měla byste se ho veřejně zříct, odsoudit ho za zločiny, které spáchal. No ale on přece nic neudělal, musela bych to vědět. Trvala na svém zoufale paní Kalábová a Martina jen nechápavě přihlížela. Bylo to celé jako děsné divadlo, něco jako sny, které ji v poslední době pronásledovaly. Byla v nich připoutaná vladomorně, měla kolem sebe krysy, které lezly všude, šplhaly po zdech a naháněly jí strach. Nemohla bych se napít? Hlesla. Hodný vyšetřovatel se na ní usmál, vstal a došel k umyvadlu, natočil do sklenice vodu a postavil ji před Martinu. Napij se a řekni mamin, zať se umoudří a prozradí, co ví. Stejně už všechno víme. Nemá cenu zapírat. A když budete spolupracovat, slibuji vám, že se vám nic nestane. A co se stane s tátou? Bude po zásluze potrestán. Martina třesoucí se rukou zvedla sklenici a napila se. Byla hrozně vyčerpaná. Slovakní doléhala jen nejasně, snad ani nerozuměla jejich obsahu. Měla strach? Snad ani ne. Jenom vyčerpání jí postupně zbavovalo jakékoliv energie. Nevnímala a bylo jí už jedno, co se stane. Nebránila se. Tak znova, pravil hodný vyšetřovatel. Jistě budete rozumná a zvážíte, co je pro vás a vaší dceru potřeba, že? Jakého původu je šling? Já nevím, zašeptala Kalábová a zavřela oči. Nikdy jsem ho neviděla. Ne, ale jistě víte, že byl v západní emigraci v Anglii a působil v západní armádě. Vy nevíte, že je to syn kapitalistického milionáře, jehož majetek lze odhadnout na desítky milionů korun? Jak bych to mohla vědět? Váš muž o tom nemluvil? Neměl k vám důvěru? Vy ani nevíte, s kým se stýkal, jakého byl smýšlení? K nám nikdo nechodil. A nevíte ani, že Schling zavraždil vlastní matku, dal jí smrtící injekci, aby jí starou a ubohou osobu nemusel živit. Zvedla k němu unavené oči a pokrčila rameny. Chcete snad tvrdit, že nevíte o tom, že Schling a jemu podobní, mimo jiné i Kaláp, chtěli získat letadlo, aby mohli uniknout do zahraničí na západ? Nevěděla, co si o tom má myslet. Stále budete kalába chránit toho surového zvralíka, kriminálního dobrodruha a cynického výlubka degenerované kapitalistické třídy. Ale on přece nebyl žádný kapitalista. Jeho táta byl švec a vykořišťoval učedníky. 
vykřikl ten zlý, který se nedokázal držet zpátky. Vyskočil a zaťatou pěstí zahrozil. Nemá to smysl, je taky naskrz prosicená zradou, je jako on kryjeho, určitě kuli pikle proti republice společně. A ta holka o tom ví. Já o ničem takovém nevím, pro boha, jak jste na to přišli. Strana je neomylná a nikdo, nikdo ji nemůže ošidit. Vyšetřovatel se obrátil k Martině, která seděla a nevnímala, hlava jí klesala a co chvíli lehce usínala. A co internacionálu znáš? Martina se lekla a vykřikla. No, ovšem, to je typické, neumí. Jak by mohla, když vyrůstá v rodině, která nenávidí sovětský svaz i soudla Stalina? Odporné hnízdo maloměšťáků a zaprodanců západu, takovýhle pohorobkové kapitalistických boháčů, ti se snaží jen podvracet a hrubě urážet stateční lid, kráčející k socialismu. Ale to není pravda. My jsme se o politiku vůbec nestarali, vůbec ne, jsme jenom obyčejní lidé, chceme žít v klidu. Paní Kalábová se pokusila vstát, ale nohy se jí podlamovaly. To už ten druhý zlý nevydržel. Přiskočil až k ní a zařval. Vstaň a přestaň na nás hrát chodinku, vstaň! Kalábová smrtelně vyješená poslušně vstala. A teď stůj a předpaš! Předpaš a stůj! Nebyl nikdo, kdo by tomu zabránil. Ano, i na tebe, Kalábová, padá strašlivé obvinění. I tvoje účast na zločinných úkladech proti našemu zřízení je dokázaná. Nadarmo se pokoušíš hrát svoji pokryteckou zastírací hru. Nás neošálíš tím, že se líčíš jako nevinné, nevinné stvoření na nás neoklameš. Bdělé oko pozná takové zprosté zapírání. Nemůžeš zastřít svoji vinu. Marie Kalábová po všem tom rozčílení najednou zakolísala. Před očima se jí rozprostřely rostodivné jiskérky, které kmitaly prudce a najednou se jí zatočila hlava. Padla k zemi, omdlela. Na nás tohle neplatí, zařval zlý vyšetřovatel. Marie Kalábová zůstala ležet a nehýbala se. Martina se rázem probrala, vrhla se na zem k matce a snažila se jí zvednout hlavu. Mami, maminko, co je ti? Co se ti stalo? Vyšetřovatelé si jich nevšímali, jako by se nic nestalo. Jen mezi sebou prohodili pár slov. Marie Kalábová zvolna přicházela opět k vědomí a otevřela oči. No, tak to pro dnešek stačí. Ale nemyslete si, že jste se z toho dostali. Spravedlnosti neuniknete. Najdeme si vás. Přijdeme si zase pro vás, až přijde den odplaty. Řval zlý vyšetřovatel a dobrácký stál vedle něj a krčil rameny, jako by nechápal, co se tu vůbec děje. Nacvičené divadlo. Zlý vyšetřovatel odešel a zůstal jen ten starý dobrák, co se usmívá a snaží se pomáhat. No opravdu to pro dnešek stačí, ale to víte, bylo by lepší, kdybyste měla rozum a všechno přiznala. Podívejte, tady to je, stačí, abyste si to přečetla a podepsala nám to. A co? Nechápala paní Kalábová, no přece tohle doznání. Tady to podepište a můžete jít zase klidně domů, tadyhle. No, ukazoval vyšetřovatel ochotně. Tady? Zeptala se Marie Kalábová nejistě. A co je tam napsáno? Ani to nemusíte zkoumat, je tam jenom pravda, samá pravda. Ostatně vychází to z jejich upřímné výpovědi. Jejich výpovědi? 
Ano, všichni se už doznali, čekají na soud. Vaše výpověď je vlastně jen formální, na celém případu nic nezmění. Je to vlastně jen kvůli vám, kvůli vaší dceři, která jistě za nic nemůže. No, nechci, abyste nesli důsledky celé situace. Snažil se přesvědčit a Marie Kalábová ztrácela půdu pod nohama. Byla unavená, nevěděla, co je vlastně pravda. Už se v tom všem nedokázala orientovat. Manžela znala od dětství, ale to, co se dálo kolem ní, byl nějaký jiný život, co nemá nic společného se skutečností. Je to možná opravdu jen obyčejný sen. Zlý, krutý sen. Kapitulovala, nedokázala vzdorovat. Tak kde to mám podepsat? Tady. Vyšetřovatelí ochotně podal péro a spokojeně se usmál. Tady. Kalábová mátožně uchopila psací nástroj a toporně jako dítě, které se právě naučilo psát, vykroužila svoje jméno. Snad, aby měla pokoj. No, výborně. Já věděl, že budete rozumná. Chápu vás. Konečně jste i vy pochopila, s jakým člověkem jste žila. S jakým člověkem jsem žila? Zeptala se nechápavě. No to nic, jste unavená. Můžete jít. Nechápavě na něho zírala. Kam máme jít? No přece domů, nebo tady chcete nocovat? Snažil se být příjemný, laskavý a vtipný. Podívejte, je už hodně po půlnoci a musíte se vyspat do práce. A tady dcerka musí do školy, nebo ne? Nechápavě přitakala. Snažila se srovnat si to všechno v hlavě. Můžeme opravdu už jít? No ano, děte, splnila jste svou občanskou povinnost, náš lid na vás bude hrdý. Hrdý. Začala si uvědomovat, že něco není v pořádku. Co jsem to podepsala? Najednou se vyšetřovatel přestal usmívat. To je v pořádku, nemusí vás to už dál zajímat. Jestli ovšem nechcete mít další nepříjemnosti. A nebo jste nám něco zatajila? Něco, co ještě nevíme? Nevěděla, jak na to reagovat. Ne, nic. Tak, jděte, jděte, nebo si to rozmyslím. Marie Kalábová se obrátila k Martině, jako by od ní čekala nějakou pomoc, ale její dcera na ní zíral nechápavě a s rukou na ústech, jako by chtěla vykřiknout a přitom tlumit zděšení. Vyšetřovatel je vystřikal ven, na chodbu, policista je dovedl před budovu a zavřel za nimi. Byla jedna hodina a všude pusto, a ticho. Kulaté Davidské náměstí se topilo ve tmě. Nikde ani živáčka. Jak se dostaneme domů? Chtěla se zeptat paní Kalábová, ale dveře za ní už zaklaply a nebylo na koho se obrátit. Martina mlčela, sotva se držela na nohou. Musíme pěšky. Zmobilizovali veškerou energii, která jim zbývala. Paní Kalábová vzala dceru za ruku a šli. Šli pořád dopředu jako stroj, jako loutka natažená na klíček. Cesta z Davids na Hanspalku vede přes Třešňový sad. Dole pod ním se zastavili. Co je? Nedávno tu někoho zavraždili. Měli jsme ve škole přednášku. Zašeptala Martina, jako by nechtěla dát nahlas najevo, že tu někdo je. Co kdyby zas nějaký vrah číhal v sadu? Nebylo však jiné cesty, jak se dostat domů. Tramvaj už žádná nejela a taxík byl příliš drahý a navíc nikde žádný nebyl. Odvezli je k výslechu tak překotně, že si sebou paní Kalábová ani nestačila vzít nějaké peníze. 
teď to nikdo nebude, neboj se, dodávala dceři odvahu, ale sama si nebyla příliš jistá. To, co ale večer zažila, bylo mnohem silnější. Docela to odsunulo do pozadí nějaký obyčejný lidský put sebe záchovy, strachu. Pojď jdeme. A vyšla rázně na kamenitou pěšinu, která půlila třešnovku na dvě části. Rychle, co nejrychleji projít a mít to všechno za sebou. Co horšího je ještě může potkat. Martina D. drží se maminky za ruku a ani nedutá. Oči má však ostražité, těkající do všech stran. Co kdyby na něj někdo zautočil, ale nikdo tu není. Ta podivná, skroucená postava, která jí nahnala na první pohled strach, je jenom ulomená větev, která v té noční polotmě vypadala jako schýlený člověk. Jak si oddychla. Možná, že v tu chvíli si vzpomněla na Jirku. Tak se v člověku probouzí láska. Ve chvílích, kdy je mu těžko, kdy sotva dýchá a nohama se plouží po zemi, jiv nezakopne a nesloží se do trávy, objevují se podivuhodné jiskřičky, záblesky a jakoby se postupně skládaly do podoby jedné tváře. Martina v tu chvíli neví, jestli je to láska. Možná, ale moc touží potom, aby Jirku nesklamala. Napsal jí verše jen pro ní. Má je schované dokonce tak, aby je nikdo nenašel. V igelitovém obalu, venku, vedle okapu. Hm. Jen když úplně sama vezme si je, aby ji nikdo nepřistihl, aby ji nemohl ukrást její tajemství a čté. Kdyby tak maminka věděla, na koho teď myslí. Není to najednou táta, který sedí v nějaké vězeňské cele, možná už spí, ale je to někdo jiný, koho paní Kalábová nezná, nemůže znát. Tak jdou, stoupají třešňovkou stále rychleji, ale je to zbytečné, nikdo v sadu není, v tuhle hodinu je tu opravdu pusto. Oddychnou si však, když vystoupají po schodech na Šáreckou ulici a jsou zase na ulici, která je osvětlená pouličními lucernami. Mami, a co si to podepsala? Co jsem podepsala? No přece tam, jak jsme byli. Paní Kalábová se zastavila, jako by se najednou probouzela z podivného snu, celá se schoulila a zavřela oči. Já nevím, Martino, já nevím, možná, možná že rozsudek smrti. Možná mu to pomůže, já, já vážně nevím, nevěděla jsem, co mám dělat. Myslíš, že jsem to neměla podepisovat? Byla mrtvolně bledá a v tom nočním světle vypadala jako postava z Erbenovy kytice. Hleděla na Martinu zoufale a nejistě zároveň. Martina pokrčila rameny. Myslíš, že tátu ještě někdy uvidíme? Rozvzlikala se, vlastně ani nečekala na odpověď. Není už přece malá a naivní holka. Paní Kalábová mlčela, uvědomovala si v tu chvíli, že ještě není všemu konec, že nekonečné potíže budou pokračovat. Ale kdo ví, co ještě čeká, co nového, co překvapivého. Pochodovali vedle sebe matka a dcera pustou Hanspaulskou ulicí. Všude už asi lidé spali, temná okna, zatažené záclony a rolety. Nohy jedna po druhé směřovaly vpřed. Být doma, lehnout si do postele a chvíli spát, bude-li to možné. Co asi dělá Jirka? Určitě dávno spí. Martino, ty máš kluka, viď? 
Zasáhlo jí to jako rána zděla. Já? Mami, jak tě to mohlo napadnout? No, proč ne? Jsi hezká holka. Nevěděla, co má na to říct, aby se neprozradila. Co pak je Jirka její kluk? Kdyby mohla, kdyby to uměla, taky by mu napsala básničku. Přivřela oči a chvíli šla jen tak po paměti. Když je člověku nejhůř, když ho obepíná taková bolest, úzkost a strach, rodí se v něm básník. Říká se tomu milování. Objímat oči ve studánce vášní spoutanou do dlaní. Vdechnout touhu každé stránce, zapomenout na vše, co poraní, usmívat se jak slunečnice a vznášet se někde nad strání a tvůj smích sbírat do čepice a v šípkové růži hledat sen, kterým se krášlí probuzení. Pavučina štěstí lehká jen obepne. A co bylo? Náhle není. Zbývá čekání zavřených výček. Trápení prázdné samoty. Lásko, si vítr s korou hviček. Já tě mám ráda. A co ty? Kdyby tak verše mohli dát člověku křídla. Vznést se na tuhle ulici a letět snadno a rychle někam daleko. Zbavit se všeho, co člověka tíží a ničeho se nebát. Prosím tě, jak tě to mohlo napadnout? Proč bych měla mít kluka a kluci jsou pitomí? Ale jen jeden možná není. Jsi už velká holka, Martino. Brzy budeš samostatná, to víš. Chtěla bych, abys měla v životě víc štěstí než já. Ale mami, co pak nám něco chybí? Já vím, tu zavřeli, přestože nic neudělala. Spravedlnost asi neexistuje, ale žijeme, pořád ještě žijeme. Martina byla... Najednou silná a taky podivu hodně dospělá. Šli stále rychleji, jako by chtěli něco dohnat. Všude ticho, jenom pravidelné klapání podrážek. Víš, Martino, bojím se, že všechno teprve začíná. Došli domů, odemkli branku a vyšli dovnitř. Na schodišti hned za domovními dveřmi seděla babička a vypadalo to, že spí. Babi, co je s tebou? Chvíli trvalo, než se probrala. Už jste zpátky? Kolik je hodin? Paní Kalábová ji pomohla zvednout a postavit se. Jdi si lehnout, mami. A co je Ani nedořekla. I ona chápala, že na některé otázky není odpověď. Na snahu si zvykla a měla ji docela ráda. Ale bála se o syna. Byl svrchovaný čas jít spát i když to asi nepřinese klidný spánek. Když zazvoní zetřít ve druhém patře, vyrazí žáci na chodbu, jako by hořelo, marně je stařičká češtinářka napomíná. Nikdo jí v tom křiku neposlouchá. No tak, potichu, prosím! Její hlas zaniká a ona se ani nepokouší něco změnit. Skončila poslední hodina, Nastal čas oběda a ti, co chodí do školní jídelny se ženou po schodech, aby nemuseli dlouho čekat. A ti ostatní také spěchají domů. Je sobotní poledne. Budeš po obědě někam ven, ptá se Honza. Třeba do šárky. Musíme už začít dělat na tom divadle. 
Třeba, ale já musím počkat na Mirku a vzít ji k paní Cimrháklové. Babička není doma, jela si pro penzi na poštu. K paní Cimrháklové, jak učí klavír, diví se Honza. K nějaké učitelce Cimrháklové chodil na hodiny piána. Jo, to asi to bude ona. Bydlí blízko a je to učitelka hudby, taková stará, bělovlasá. Její bratranec byl nějaký hudební skladatel, myslím, že Friml nebo tak nějak. Jestli chceš, tak já s tebou počkám. Sešli pomalu do přízemí a pak dveřmi na školní dvůr, kde stál dřevěný pavilonek. Také tam, kdy si chodili v první a ve druhé třídě. Topilo se tam ve velkých kamnech na brikety a školník vždycky o přestávce chodil a přikládal. Uvnitř byla nejprve šatna svěšáky a po stranách policové lavice na boty. Na stěně vysely dvě tabule s léčivými bylinami a lisnatými stromy. Nic se tu nezměnilo. Jirka s Honzou si sedli na trávník před pavilonem, skřížili nohy a čekali, až skončí ruční práce a děti budou odcházet. Co tady děláte? Proč nejdete domů? Vyjel na ně školní, kterému nic neuniklo. Jestli plánujete nějakou rošťárnu, nepřejte si mě. Ne, my čekáme na jeho sestru, vysvětloval otráveně Honza. Školníkovi to zřejmě stačilo, změřil si je ještě přísným pohledem a zmizel. Ve druhé třídě asi zvonění neplatilo a nebo je učitelka přeslechla, tak Honza s Jirkou čekali nejméně čtvrt hodiny, už jim to začínalo být divné, ale sotva vstali jako napovel se šatna zaplnila štěbetáním druháků. Jirko, sestra vyběhla s taškou jen tak v ruce, kde pak na zádech a ve druhé držela pytlík s přezůvkami. Představ si, že se zastavili hodiny, Jirka jí důstojně odebral tašku a všichni tři vykročili ze školní budovy. Mirka poskakovala čile před nimi ze strany na stranu. A víš, co jsme dělali? Učili jsme se vyšívat jezičkový stech, víš? Kdysi se to kluci také učili, ale nic jim z toho v paměti neuvízlo. To tak vyšívání. Chceš to vidět? Mirka byla ochotná okamžitě všechno z tašky vysypat na chodník, aby se mohla pochlubit svou dovedností. A jistě očekávala pochvalu. Ne, teď ne, ukážeš mi to až doma. Musíme jít k paní Cimrháklové, počkáš u ní, než se vrátí babička. Mirka protáhla zklamaně obličej. Je, u paní Cimrháklové je to otrava. Musím pořád způsobně sedět a nemůžu si hrát. A pořád mě chce učit na piano. A my doma přece piano nemáme, tak čemu by mi to bylo, ne? Jirkovi bylo sestry trochu líto, ale co by s ní dělal celé odpoledne? Došli až na místo a Jirka odhodlaně zazvonil. Neboj, babička přijede brzy a vyzvedne si tě. A zítra je neděle, to se do školy vůbec nejde, tak si můžeš celý den jen hrát. Mirka se podívala na bratra poněkud vyčítavě. Já bych raději šla s vámi. Ale už se otevřely dveře a v nich stála paní Cimrháklová a usmívala se. Pojď, děvenko, pojď dál a vy taky, chlapci, pojďte. Napekla jsem koblihy, dáte si, že? A trochu čaje. Není tohle Honzík, je to Honzík, ty jsi vyrostl. A jestli pak ještě hraješ na klavír a cvičíš, cvičíš? Měla asi radost, že vidí svého někdejšího žáka. Posaď se ke klavíru a něco zahraj. V Honzovi by se asi krve nedořezal. Zbledl, zrudl a začal něco koktat. Já vím, že si to nečekala, že nejsi připraven. Právě proto zkus to, ať vidím, co v tobě je. Honza se nešťastně usadil na otáčecí židli u klavíru a podíval se na Jirku zoufalým pohledem, jako by volal o pomoc. Co pak nám zahraješ? 
paní Simrháklová připomínala pavouka, který chytil do sítě ubohou mouchu a nedal jí šanci uniknout. No a co třeba? No co chceš? Hlavně se pořádně posaď, narovnej se, narovnej se a ruce klidně polož na klávesy. No, tak vidíš, a hraj. I Mirka měla z pohledu na nešťastného Honzu docela legraci. On zase narovnal a spustil. A Jirka div neupadl, jak se vylekal. Honza totiž začal hrát nějakou melodii, která vypadala, jako by ji hrál černožský Dixieland. A pobrukoval k tomu slova, známá slova, No to byla přece píseň o koni. Text, který Honzovi nedávno donesl, první písnička jejich divadelní hry. Paní Cimrháklová poslouchala a zdálo se, že se jí rytmus docela líbil. Jak vidím, ty se dáváš na čest, co? Nemyslela to ovšem pohrdavě, spíš s jakousi dávkou lítosti. Pro ní byla jedinou hudbou ta vážná. Klavírní koncerty a sonáty. Tohle sice nezavrhovala, ale asi to nijak neokouzlovalo. Přece však udělala výjimku. Máš, Honzíku, v těle dobrý rytmus. Možná, že z tebe nebude klavírní virtuos, ale třeba slušný pianista v nějakém tanečním orchestru. Co pak to bylo za skladbu? A Honza se hrdě napřímil, otočil se k ní a hrdě řekl. To je naše písnička. Já jsem udělal melodii a Jirka napsal text. Opravdu. Asi jí to zaskočilo. Dívala se nejistě z jednoho na druhého, jestli jí snad nějak nebalamutí. A ty píšeš písničky, otočila se Kýrkovi, že o tom nikdo nic neříkal. Píše básničky, já to vím, vyskočila Mirka, která to všechno sledovala s upřímným zaujetím. Má takový notísek a tam si je píše, já jsem to viděla. A Jirka zrudl a srdce se mu rozbušilo, jak mohla ta malá potvora odhalit jeho největší tajemství. Potvora je to. Určitě se mu hrabe ve věcech. Mirko, já ti nařežu. Ale Jiříčku, no Jiříčku, chlácholila ho paní Cimrháklová, to přece není žádná ostuda, že píšeš verše. Já jsem taky psala jako mladá básničky, jenže ne takové hezké a veselé. Tohle se mně moc líbilo. Nebylo z toho jasné, co se jí moc líbilo, ale ani Honza, ani Jirka se raději neptali. Nejraději by se rozloučili a zmizeli. Tak si pojďte dát koblížky a trošku čaje. Zasedli u velkého kulatého jídelního stolu v obývacím pokoji, kde na stěnách vyselo mnoho různých portrétů, asi tváře, známých hudebních skladatelů a virtuózů a taky několik obrazů krajiny a jedno zátiší s kyticí. Paní Cimrháklová donesla velkou mísu cukrem sypaných koblech a před každého postavila jemný porcelánový šálek. Z konvice nalila čaj a usedla k ním. Tak Honzík bude možná skladatel populárních písniček, jako byl Jaroslav Ježek, a z Jirky se stane slavný básník, budu se jednou chlubit, že jsem vás znala, no tak si chlapci vezměte. Dali si každý na talířek dvě koblihy, protože místo oběda měli tentokrát jen chleby s máslem, jak si je vzali do školy na svačinu. Uvnitř byla sladká jahodová zavařenina, až se sliny zbíhaly. Zmizelo to v nich bez dalšího pobízení, ale už byli celý netrpěliví a jistě to na nich bylo znát. I paní Cimrháklová si toho určitě všimla. Vezměte si ještě na cestu, venku vám vyhládne. A strčila každému do ruky ubrousek a do něj ještě skoro teplou koblihu. 
Jirka s Honzou vyběhli z domu a jen rudé uši prozrazovali, že právě prožili dost neobvyklou situaci. Byla to vlastně i jejich autorská premiéra. Já jsem nevěděl, že si už udělal písničku, řekl zadýchaný Jirka, když se konečně zastavili za rohem v boční uličce. Tak trochu jsem to zkoušel. Na co jsem měl teď dělat? Vyhrkl Honza omluvně a trochu nejistě pokračoval. A co si myslíš, ty je to blbý? Ne, mně se to moc líbilo. Fakt? A Honza se celý rozářil. Tak víš co, necháme si tašku u nás a půjdeme někam do přírody, třeba dolů do šárky a budeme něco vymýšlet. Víš, tu naší divadelní hru chceš? No ovšem, že chtěl. Najednou jako by na ně oba padl zvláštní pocit. Radost i dychtivost zároveň. Vlastně nepochybovali o tom, že tuhle hru opravdu napíšou. První písnička byla přece na světě a všechno ostatní už nebylo důležité. Přijímačky na střední školu zcela zastínila inspirace. A touha tvořit, psát, hrát divadlo, prostě žít jinak. Myslíš, že to dokážeme? Pochybnosti se pořád vkrádaly. Nevím. Ale zkusíme to. Musíme to aspoň zkusit, když to dokázali jiní. A Voskovec s Ferichem byli taky mladí, když napsali West Pocketku. Víš tu svoji první hru? On zaměl prostě přehled a dodával Jirkovi jistotu. Odložili školní brašny hned u Honzi v přecíni a jen se za nimi zaprášilo, jak uháněli, aby nikoho nepotkali, aby jim nikdo nenarušil ten jejich odpolední plán. Myslíš, že z toho nebude průšvih? Z čeho? No, že jsme zdrhli z prvomájového průvodu. On zase zamyslel, už to dávno spustil z hlavy. Od školy vycházeli na 1. máje povinně už vše ráno modré svazácké košile a ti mladší pionýři v bílých košilích a s červenými šátky kolem krku. Učitelé si odškrtávali jména a kdo nešel, musel mít omluvenku od lékaře, od rodičů to nestačilo. Průvod se pomalu vlekl dolů z kopce do Davids a přes letnou někam na Vinohrady. V poledne ještě byli daleko od Václavského náměstí a nadšení a pokřik povolovali. Na 1. máje se přichodí na Petřín k Máchovi, řekl Jirka ostatním klukům ze třídy, když už pomalu umdlévali a boleli je nohy po těch mnoha zbytečně odchozených kilometrech. Jak napsal Máj? No, má tam někde ve stráni sochu a scházejí se tam milenci. Aby se jim jejich láska naplnila, musí přinést Máchovi kytičku. Blbost, co s tím má Mácha společného? Nic, lidi tomu prostě věří a tak tam chodí. Fakt jo. To jsou magoři. A proč? Mně se to náhodou líbí, abych tam šel. A Honza ho nenechal na holičkách. To se ví, já taky. A když se řekne A, musí následovat B. Někde na Vinohradech předstírali oba, že si jdou pro limonádu ke stánku a nenápadně zmizeli. Přes Karlovo náměstí a potom přes most Legií přešli na Smíchov a vyšplahali kolem Lanovky na Petřin. Nebylo těžké máchu najít. Chodila tam spousta dvojic, všichni s kytkou, už se blížili k soše. Ničeho si v tu chvíli nevšímali, bylo to dobrodružství, které je docela pohltilo. Najednou je někdo chytil za ruku. Jirka se vyděsil. Kluci bacha, jsou tam fízlové a všechno si natáčej. Byl to nějaký kluk s delšími vlasy, určitě o hodně starší. Raději neriskujte a zdrhněte, měli byste zbytečný problémy. A na nic už nečekal a hnal se do kopce směrem k rozhledně. 
Jirka i Honza se rozhlédli a skutečně po cestě, která vedla k soše Máchy, stáli podivní pánové, kteří se ostražitě dívali po příchozích, dávali si nějaká znamení a hned u sochy zastavovali všechny, co se přiblížili. Zdráme. Nasadili nejvyšší rychlost a drali se přímo strání. Nikdo si jich naštěstí nevšiml. Ale co kluci budou mlčet? Nepráskne to někdo, aby se zavděčil? Že se ztratili a nebyli v průvodu až do konce? No co, tak řekneme, že se nám ztratili oni. Že jsme je hledali, ale byli už pryč. To se přece může stát, ne? Bude to průšvih? Kdo ví? Stejně je nádherný, že k tomu Máchovi chodí tolik lidí, viď? Představ si, že napsal máj a do dneška si to lidi čtou a líbí se jim to a je to starý víc jak sto let. Kdyby tak po nás zůstalo taky něco takového. Je to prostě básní klásky. Škoda, že zemřel tak mladý. Téma smrti je poněkud zaskočilo. Z vedlejší třídy nedávno zemřel jeden kluk. Měl prý nádor na mozku. Přestal chodit do školy a pak v nemocnici umřel. Byli mu u Matěje na pohřbu. Já nechápu, jak se může člověk zabít. Třeba ta Marička Magdónova, já bych měl strach, uvažoval Honza. A přitom je spousta lidí, kteří to klidně udělali. Třeba ten básník Jesenin. Podřezal se a pak se oběsil někde v hotelu. A nebo Majakovský, ten se zastřelil. A co Antoine de Saint-Exupéry? Kdo je to? To byl strašně statečný chláp letec, již. Jednou havaroval s letadlem, které mělo poruchu na Sahaře. Asi 14 dní se snažil zachránit, ale nikdo ho neobjevil. Ale nakonec ho přece jen našli a on pak napsal nádhernou knížku o malém princovi. A on se za sebe vraždil? No to právě nikdo neví. Asi ano, byl to zkušený letec, ale za války jednou vyletěl a už se nevrátil, nenašli ho. Hodně lidí si o něm myslí, že spáchal sebevraždu. Vyletěl vysoko a o tamtud se už nikdy nevrátil. Je to zvláštní pocit, když na člověka dýchá smrt. I když jen z historie... Mlčky oba chlapci šli po zlatnici dolů do tichého údolí. Tady na stráni vysazovali před několika lety, někdy v první nebo druhé třídě, nové a mladé listnaté stromky. Sobotní odpoledne bylo prozářené sluncem. Pochodovali kolem dubového mlína, kde se narodil slavný hudební skladatel Josef Mysliveček, přezdívaný božský Čech. A po silnici na Horoměřice došli až do údolí houslí. Nenápadná rokle, která vede až do Lisolají, se právě takhle jmenuje a patří k obdivovaným přírodním krázám a okouzluje svou divokosti. Sedli si na okraji, tady je nemůže nikdo rušit. Víš, já bych začal před scénou. Představ si, že jsme třeba ředitel a učitel a řídě přijde do třídy na inspekci a bude zkoušet dějepis. No, tak si to zkusíme. Budeme improvizovat a pak si to napíšeme aby jsme nic nezapomněli. Ale musíme si stoupnout, jako by to bylo doopravdy. Každý z jedné strany, jako by vstupovali na jeviště. Já pořád nechápu, proč jim dějepis dělá takové potíže. Vždyť je to tak jednoduché. Moje řeč, pane řekitele, moje řeč, úplně slandné to je, úplně... No ano, my jsme k vám příliš vlídní a příliš laskaví. Nezasloužíte si to. Hned vám dám příležitost ale něco jednoduchého. No dobrá. Tak Karel IV. To myslíte toho, jak unes boženu? Přímo do Kutný hory a jak je pak Žižka obléhal? Já vím a vydal dekret Kutnohorský. A tím začala třicetiletá válka mezi slavníkovci. 
A oni se vyvraždili a založili Slavín. Právě, kdyby tenkrát ten Karel IV. neumřel, kdo ví, jak by to dopadlo. Já vlastně ani nevím, proč oni ho tenkrát upálili. Oni ho upálili? No asi řekl něco, co neměl říkat. Tak zkoušeli, blbli a zkoušeli. Čím zmatenější to bylo, tím více jim to líbilo. Napadalo je všechno možné. Třeba, že byl založen výzkumný ústav chovu slepic. No na tom přece není nic divného. No jo, jenže ty vyskoumaní slepice snáše jen třetinu vajec, co obyčejní slepice, ale za to sežerou tolik zrní jako dospělý prase. Takže chov vepřů se musel zrušit. A místo toho se založilo Muzeum hospodářských úspěchů. A my se budeme chodit dívat na masa do vitríny. Žádná škoda, důležitý je, že neutrpěl výzkum. No, ono se zkoumá lecos. Tu život a dílo, tu dílo a život, každý ve zvláštním ústavu samozřejmě. Konec první stopy čtvrté kazety.